0: Sicht der Dinge. Und, und wie, wie siehst, siehst du das? das? Wir sind Julia und Katharina. Und wir wollen manchmal diskutieren, selten provozieren und immer
1: die Perspektiven der unterschiedlichsten Menschen dieser Welt kennenlernen. Und dazu sprechen wir über diese Themen aus verschiedenen Blickwinkeln, mit Gästen über ihre Sicht der Dinge und mit euch über diese Themen.
0: Willkommen zu unserer Special-Folge und ich glaube, die Folge ist tatsächlich für uns alle äh, alle, alle neu. Wir nehmen das erste ja. Mal nicht gemeinsam auf. Katharina, wie geht's dir?
1: Ja, erstmal frohes Neues, liebe alle. Ne? Ein herzliches 2021. Ich glaube, ich brauche wieder bestimmt zwei Monate, bis ich mich an die Jahreszahl gewöhnt habe. Ähm, ja, so geht's mir eigentlich ganz gut. Aber mit äh, den ganzen Corona-Beschränkungen und so weiter und äh, Family-Sehen gesehen haben und so weiter, ist es halt so, dass ich gesagt habe. Äh, ich bleibe ausnahmsweise mal zu Hause und komme nicht zu dir zum Aufnehmen.
0: Ja, das ist auch äh, vollkommen okay. Ich war dir ja auch äh, zu keinem Zeitpunkt böse oder so. Aber dennoch ist dieses
1: Gefühl von Unvollständigkeit bei mir da. <lacht> ja, sonst gehört es ja mit zu unserem Ritual, einfach alles auch schon vorzubereiten, zu gucken. Heute haben wir auch tatsächlich äh, das... Erste Mal seit der ersten Folge oder seit den ersten beiden Folgen keinen Gast, sondern sind auch nur wir beide. Ist auch wieder was komplett Neues, finde ich. So am Anfang, um reinzukommen, war das ganz schön, aber jetzt hat man sich ja doch irgendwie auch an die Gäste gewöhnt, ne? Ja,
0: oder? Und das hat auch,
1: das hat so einen ganz bestimmten Flair,
0: der jetzt irgendwie, ich bin, also ich bin selber total gespannt auf diese Folge. Ich ja. Ich bin gespannt, was für ein Gefühl ich am Ende habe. Man hat ja nach jeder Folge doch so ein bestimmtes Gefühl und jetzt im Vorhinein habe ich ein gutes und jetzt bin ich gespannt, wie das da am Ende läuft.
1: Hatten wir ja noch keine Folge, mit der wir unzufrieden waren oder nein, hast du eine? Nein, ich, ich,
0: mir, ne? ich, ich hatte Folgen am Anfang, da dachte ich so mh, mh, ob ich mit diesem Thema jemals warm werde, aber dann haben wir die Folge aufgenommen und äh, ich muss sagen, eine davon gehört mittlerweile sogar zu meinen Lieblingsfolgen. Lieblingsfolgen. Also ähm, hat sich das Blatt total gewendet und äh, viel positives Feedback auch gerade zu dieser Folge bekommen, wo ich selber total irritiert war. Also ähm, nee, ich, ich stehe dazu, ich stehe zu unseren Folgen. Ja.
1: Also ich muss auch sagen, das Einzige, also ich habe wirklich dann eher so in Anführungsstrichen Kritik an mir selber. Also, ähm, weil ich ja dann auch, dadurch, dass ich ja unsere Folgen schneide, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, die unseren Podcast hören, ist es ja auch so, dass ich uns, ähm, dass ich mir unsere Folgen doch noch mal zwei-, dreimal mehr anhöre oder intensiver anhöre und dann manchmal denke, mein Gott, Katharina, kannst du nicht noch mal zehnmal ähm sagen? Dass ja, Wo <lacht> ich dann eher so denke, oh Gott, das ist, ähm, also auch am Anfang ein echter Gewöhnungsprozess gewesen, sich selber so oft zu hören. So, und ich Fall. fand fr früher als Kind und als Jugendliche, ich fand es furchtbar, wenn ich mich selber gehört habe. Also das war echt, das, das ging gar nicht.
0: Ja, und mittlerweile ist das total cool. Ne? Also ich muss sagen, ich mag das, aber ich, äh, für alle, die es nicht wissen, ich schneide dann die Videos und gucke äh, guck mir an, wie wir während der Folgen gucken. Und da denke ich mir manchmal, oh Gott, da musst du was ändern, weil man ist so konzentriert und in dem Thema drin, dass man gar nicht merkt, was die Mimiken so mit einem machen. Und teilweise, wenn ich das schneide und sehe, wie ich zum Beispiel beim Reden zur Seite gucke, weil ich einfach nachdenke, äh, bin ich dann immer so, hm, gut, ähm, ja. <lacht>
1: Ja, aber ich finde auch, weil man ja so viele, also so viele andere Dinge während des Aufnehmens ja auch mit im Kopf hat, ne, dann denke ich immer schon so, okay, wie kriegst du gleich den guten Übergang? Ähm, wer ist mit der nächsten Frage dran? Ähm, die Zeit im Blick haben, zu gucken, dass man nicht an den Tisch kommt, damit diese Ploppgeräusche möglichst wenig sind. Ähm, immer so ein bisschen den letzten Satz noch im Ohr zu haben für den Fall, dass der Gast, sozusagen sich verhaspelt und nochmal von vorne anfangen will oder eine von uns, dass wir wissen, okay, wo müssen wir ungefähr wieder anfangen und so. Ich finde, da passiert auch so viel im Kopf für alle, die noch keinen Podcast mit drei Menschen aufgenommen haben. Das ist, äh, sag ich mal, auch wenn es unser Ziel ist, dass es nach einem leichten Gespräch aussieht, ist es doch, finde ich, ähm, vom Kopf her ganz schön anstrengend manchmal. finde ich auch. Ich finde, man denkt auch viel drüber nach so, oh, wie fühlt sich jetzt der Gast, ähm
0: ist diese Frage, war diese Frage okay? War sie gut formuliert? Hat der gegenüber sie genauso verstanden, wie ich sie meine? Weil ich meine, wir beide kennen uns ja mittlerweile und haben auch, ich glaube, einen anderen Draht. Und ich glaube, wenn wir beide miteinander sprechen, wissen wir es. In den meisten Fällen, wenn es nicht WhatsApp ist, wie der andere es meint. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, aber ich finde, das ist auch ein allgemeines Problem und jetzt nicht nur so ein Problem zwischen uns. Ich hatte heute eine sehr schöne WhatsApp-Unterhaltung mit einer meiner Tanten. Und erst habe ich sie falsch verstanden, dann hat sie mich falsch verstanden, dann hat sie aus Versehen einen falschen Emoji gechickt und so. Und diese Unterhaltung lief einfach überhaupt nicht so, wie es gewesen wäre, wenn wir uns in real gesehen hätten. Also von daher. <lacht> ja,
0: für, <lacht> alle, ist, äh, für alle, die es interessiert, wir kommunizieren super gerne über WhatsApp, aber irgendwie ist unsere Kommunikation für immer den jeweiligen, Hoch, bei mir wird äh, noch feuerwerk Silvester hier veranstaltet. Sehr schön. Ja, solange ähm, man es noch darf. Oder eigentlich darf man es ja gar nicht. <lacht> eigentlich darf man es nicht, nee, aber vielleicht hatten sie noch was über vom, keine Ahnung, <lacht> von länger her. Genau, für alle, die es nicht wissen, wir kommunizieren über WhatsApp und das läuft dann meistens so ab. Ich schicke irgendwas rüber und sage, hey Katharina, das ist meine Idee, das habe ich gemacht, wie sieht's aus? Sie schreibt zurück, witzig.
1: Aber ich ich denke mir. Nicht mehr.
0: Ich denke mir, scheiße, das ist doch ein sensibles Thema. Wenn das witzig ist, ist es nicht gut. Ich denke also den halben Abend drüber nach, was schiefgelaufen ist. Katharina fand das Bild gut und ein Element witzig. Und äh, so
1: entstehen ganz kleine Strapazen, die natürlich schneller aus der Welt sind. Aber danach, ja, aber ich hätte auch nie, nie gedacht, dass man das anders, von, also ich hatte das ja null, in keinster Weise irgendwie negativ oder als Kritik oder irgendwas gemeint. Ich habe das Bild angesehen und dachte, ja cool, sieht witzig aus, also ist so locker, leicht, lustig und so genau das, was wir wollen, auch wenn es ein sensibles Thema ist, aber dass man halt nicht schon von der Grafik abgeschreckt ist ja. und wollte eigentlich einfach nur mal was anderes als, ja sieht gut aus, schreiben, ja. weil ich dachte, wenn ich das jedes Mal schreibe, denkt sie auch, ich Guck mir das gar nicht an
0: Nein, oder so. auf jeden Fall. Nee, so, so im Nachhinein macht das auch total Sinn. Aber ich muss sagen, in dem Moment war ich selber so am, am Überlegen, ob dieses Bild wirklich gut ist und passend ist, so wie es ist. Und dann kam so dieses Witzig und ich dachte mir so, Fall das sensible Thema und das Bild ist witzig. Das darf nicht, kann nicht gut sein. <lacht> ja, aber dann hatte
1: ich das ja genau irgendwo da getriggert, ähm, wo du selber schon vorher gezweifelt hast. Ne? Also es ist ja stimmt, meistens dann bei solchen so. Sachen so, ähm, wenn einen eine Kritik wirklich anfasst, ist das halt, also und das war ja noch nicht mal eine Kritik, aber wenn einen etwas gesagt ist, so anfasst, dann hat das ja meistens was damit zu tun, dass man das selber vorher in einer negativen Art und Weise schon mal gedacht hat. Ja. Und das ist äh, finde ich immer wieder auch bei mir selber total faszinierend sowas mitzubekommen, wo ich dann so denke, also ich habe auch noch im alten Jahr was auf der Arbeit verbockt und ich dachte so, boah, scheiße, ne, du bist die schlechteste Mitarbeiterin überhaupt, wie konnte dir dieser Fehler passieren? Deine einzige Aufgabe war es, diesen Text zu korrigieren und das Wichtigste hast du falsch korrigiert. so Und war total irgendwie, eine ganze Woche habe ich damit zu kämpfen gehabt und äh, in der darauffolgenden Woche schreibt meine Chefin so, hä, wieso? Du bist doch eine der gewissenhaftesten Personen, die ich kenne dass dir mal sowas passiert, ist doch überhaupt nicht schlimm. Und ich habe eine ganze Woche irgendwie mit mir voll gehadert und so. Von daher, ich glaube, das steckt in jedem von uns. Ne? Na klar. Das ist ja auch
0: immer ein, ein äh, wie man ne? also, es auffasst. Also man kann ja so vieles sagen, was gar nicht äh, so gemeint ist, wie man das sagt. Aber äh, dennoch finde ich das cool, dass wir auch dieses Jahr euch darüber berichten können, dass wir viele spannende Folgen noch haben. Ähm, vor einigen bin ich richtig aufgeregt. Bei
1: anderen weiß ich noch gar nicht, äh, was ich darüber denke, aber es wird schon. Ja, ich finde es vor allen Dingen so faszinierend. Also, ich meine, wann haben wir den Aufruf gestartet? Irgendwann im Herbst sind uns die Gäste ausgegangen, weil wir auch niemanden mehr in unserem Bekanntenkreis hatten, den wir dann mal ebenso vors Mikrofon zerren konnten.
0: Vor allem in Corona-Zeiten, ne? Das ist ja, ja mal, genau. Da lernt man ja auch weniger Menschen kennen. Das ist ja.
1: Und äh, dass dann sich so viele gemeldet haben, dass wir echt, ich glaube, den kompletten Januar, Februar sind wir schon ja. versorgt irgendwie so. Äh, und das ist halt total krass. Und äh, vielen lieben Dank für alle, äh, die uns noch als Gäste besuchen kommen und an die, die schon da waren im letzten Jahr. Äh, ja, auf jeden das Fall. Das hält das Ganze auch am Laufen, ne? Also...
0: Also allgemein ein, ein Danke an jeden von euch. Also wirklich jeder, der hier gerade äh, seine Kopfhörer im Ohr hat oder es über Lautsprecher oder wie auch immer hört, fühl dich ganz doll gedrückt von uns, mit Abstand, Corona und so. Aber fühl dich gedrückt und lieben, herzlichen Dank, dass du zu unserem Podcast beiträgst. Und einen besonderen Dank natürlich an die Gäste und an alle, die sich bei uns öffnen und einfach mit uns sprechen und so viele sensible und auch so krasse Geschichten, wo wirklich starke Menschen hinterstehen, uns erzählen, das, äh, das begeistert mich. Ja. Aber ich finde, wir sollten noch mal kurz das letzte Jahr abschließen und noch mal zurückspringen. Katharina,
1: wie ging es dir denn letztes Jahr? Was war so dein... Ja. Boah. Also ich würde mal sagen... Ähm Ende 2019 hatte ich einen ganz klaren Plan, wie 2020 läuft. Ich hatte ja meinen alten Job schon gekündigt. Das wusste zwar so gut wie noch niemand, weil ich es noch nicht öffentlich machen durfte. Das durfte ich erst Anfang 2020. Und habe genau mit Ausbruch der Corona-Pandemie aufgehört zu arbeiten. Und habe erst gedacht, so ja geil, zwei Monate dann wirklich intensiv Pause, so wie du es dir selber wahrscheinlich nie genommen hättest dass daraus jetzt fast neun Monate geworden sind und alles, was ich eigentlich ausprobieren wollte und beruflich vielleicht anders machen wollte, irgendwie nicht geklappt hat. Ich mich da jetzt so irgendwie durchwurschtel und ganz viele von meinen kleinen Sachen, die ich vorher auch schon teilweise so gemacht habe, tue und bei einer ganz tollen Bloggerin irgendwie mithelfen darf. Das sind alles ganz tolle Sachen, aber es war definitiv nicht das, was geplant war. Ich glaube, das ist auch das erste Jahr, seitdem ich nicht mehr zu Hause wohne, wo ich meine Familie so wenig gesehen habe. Also ein Teil meiner Family habe ich jetzt an Weihnachten tatsächlich nach einem Jahr das erste Mal wieder gesehen. Ähm, ein anderen Teil hatte ich das letzte Mal im Mai ganz kurz für einen Tag gesehen, bin ich einmal runtergefahren. Ähm, und das ist schon was, ähm, was echt komisch und merkwürdig war. Also ähm, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen und ich glaube, ich kann auch nicht einen Strich drunter machen und sagen, es war gut oder schlecht. Es war sehr durchwachsen. Ich habe echt viel über mich selber gelernt und so das, was ich so machen will und vieles Neues ausprobiert und gemacht wie eben den Podcast. So weiß ich auch gar nicht, ob ich den, wenn ich voll gearbeitet hätte, ähm, da so eingestiegen wäre und so auf deine Nachricht reagiert hätte. Ähm, und ja, von daher kann ich darauf, glaube ich, gar keine richtige Antwort geben, außer diese Ausführung irgendwie. Ähm, ja, und dein 2020, wie war das?
0: Ja, ich würde behaupten, ziemlich ruhig. Ich hoffe, ihr hört das nicht oder vielleicht hört ihr das auch und es kommt noch ein bisschen Silvester durch, aber irgendjemand äh, feiert hier noch nach.
1: <lacht> Wer weiß.
0: Aber ähm, ja, also ich muss sagen, ich war, glaube ich, seit März im Homeoffice, was für mich eine ganz neue ähm, ja, einfach eine ganz neue Situation war. Ich mag Homeoffice und ich mochte auch schon früher Homeoffice, aber Homeoffice war für mich halt immer einmal die Woche und nicht fünfmal die Woche und das seit März. Das war schon ziemlich krass, aber ich muss sagen, ich habe auch sehr viel gelernt und auch viel darüber gelernt, wie ich am besten arbeite, was passt, was passt nicht, was kann ich machen, auch viel über Zeitmanagement gelernt. Weil ich, man, man muss ja sagen, wenn man zu Hause ist, neigt man ja doch noch, ach ja, ich muss ja dann und dann noch mit dem Hund raus und äh, dann und dann noch was essen und eigentlich würde ich noch gern einkaufen, dann lege ich die Pause so und so. Also man lernt schon sehr, sehr viel, weil man einfach diese Freiheit in Anführungszeichen, oder diese, diese Einschränkungen, die man auf der Arbeit am Arbeitsplatz hat, nicht mehr hat. So, man geht halt mit den Kollegen um eine gewisse Uhrzeit essen und dann ist, kommt man wieder zurück und arbeitet weiter. Sondern hier ist es okay, man fährt in der Mittagspause vielleicht einkaufen oder geht mit dem Hund raus. Oder ich hatte auch Tage, da ähm, musste ich meine Oma pflegen und bin eben einfach ins Auto gestiegen und in der Mittagspause rübergefahren und habe dann von da aus weitergearbeitet. Also ich finde das super, dass man viel lernen konnte. Ich muss sagen, Menschlich hat mich dieses Jahr sehr überrascht. Also durch unseren Podcast haben wir viele tolle Menschen kennengelernt. Das ist das Positive und ich bin wirklich beeindruckt darüber oder ich bin krass erstaunt und auch stolz darauf, wie viele Menschen sich gemeldet haben und ihre Geschichte uns hier erzählt haben. Und ich glaube, jeder Einzelne hat mich schrittweise mitgenommen. Und jeder Einzelne hat mich auch im Nachhinein noch beeinflusst. Also ich habe wirklich über viele Dinge nachgedacht. Und es gibt auch viele Folgen, über die ich heute noch nachdenke, obwohl sie, sage ich mal, schon Monate her sind. Aber ich wurde von vielen Menschen einfach... Ich will nicht sagen, ich wurde persönlich enttäuscht, aber ich bin von vielen Menschen in unserer Gesellschaft enttäuscht, weil ähm, doch gerade bezüglich der Pandemie vieles irgendwie auf die leichte Schippe genommen wurde. Viele Menschen haben auf viele Dinge nicht geachtet, auf andere Menschen nicht geachtet. Und das ist, finde ich, etwas, was einen menschlich sehr runterzieht. Also natürlich, es gibt immer Theorien und es gibt verschiedene Theorien, was das ist und was das sein könnte. Aber ähm, dennoch sollte man darauf achten, dass es, allen möglichst
1: gut geht und dass man niemanden gefährdet. Ja. Und ja, da muss ich auch sagen, kann ich dir nur beipflichten. Also ähm, ich bin auf der einen Seite jemand, der wirklich persönliche Freiheit sehr, sehr hoch setzt, gerade weil ich auch ähm, viel Verwandtschaft habe, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, wo es das wirklich nicht gab, so in vielen Punkten ähm, und meine Oma auch ein Ostflüchtling ist und so weiter. Ähm, aber auf der anderen Seite kenne ich eben auch Länder in dieser Welt, wo wir nicht so ein so Sozialsystem haben, wo, wir, wo es nicht so ein so Gesundheitssystem gibt und wo ich jedes Mal sage, ich bin so dankbar und so privilegiert, eine deutsche weiße Frau zu sein. Das kann sich eigentlich kein Mensch, der noch nie in diesen Ländern war, vorstellen. Ne? Also ich meine, man hat da schon viel während der Flüchtlingskrise drüber diskutiert aber jetzt während der Pandemie, ey, Deutschland ist auf Platz zwei oder drei der Länder, die das am besten handhabt. Besser ist, glaube ich, nur noch Israel und das ist ein totalitärer Staat, der eben mal sowieso damit ähm, darin geübt ist, mal eben alles dicht zu machen und zu sagen, alle müssen zu Hause bleiben, sonst kommt die Armee. Also das ist sowas, wo ich mir denke, und wir schaffen das so gut, mehr oder weniger dadurch, ohne solche Mittel einsetzen zu müssen. Aber auf der anderen Seite gibt es so viele Menschen, die Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wo ich einfach denke, wie dumm seid ihr eigentlich? Ne, man kann jetzt über ähm, die, nee, eigentlich kann man nicht über die Risiken dieser Krankheit denken, was man will, weil ich jetzt auch schon im Bekanntenkreis einen Todesfall ähm, habe. Eine junge, Mitte-20-jährige Frau ohne jegliche Vorerkrankungen stirbt nach sechs oder acht Wochen an dieser Krankheit wo ich mir so denke, und jetzt will mir noch jemand sagen, das ist nicht so schlimm und ich hatte auch schon mal eine schlimme Grippe, die soll sich mal alle nicht so anstellen. Da muss ich mir an den Kopf fassen, ganz ehrlich. Da kriege ich Kopfschmerzen von. Also wie blöd manche Menschen da wirklich sind und handhaben und es nicht gebacken bekommen, so einen scheiß Stofffetzen sich richtig ins Gesicht zu hängen und bei aller Liebe, ne, für alle, ich meine, in der Demokratie darf man offen seine Meinung sagen und das ist auch richtig und wichtig und man darf die Regierung auch kritisieren, aber ein Stück Stoff in deinem Gesicht schränkt nicht deine demokratisch-freiheitlichen Rechte ein, verdammt nochmal. Also... <lacht> Weißt du, was ich meine? Das hindert dich nicht daran, wählen zu gehen, deine Meinung zu sagen, was auch immer. Ähm, sondern es hilft einfach dabei, dass deine Freiheit nur so weit geht, wie du die Freiheit eines anderen damit nicht einschränkst. Natürlich. Also ich meine, es ist ja
0: auch Freiheit, ob man rausgeht, also in gewissen Maßen. Ne? Das ist äh, ein ganz krasses Beispiel. Ich weiß, aber es ist ja irgendwo auch Freiheit, ob man rausgeht und jemand anderen tötet und äh, dann dafür eine gewisse Strafe kriegt. Und diese Strafe ist ja auch keine Freiheitsberaubung in dem Sinne, sondern du wirst in deine Schranken gewiesen, einfach weil du jemanden das Leben genot genommen hast und jemanden das Recht auf das Gleiche, was du hast, genommen hast. Und das kann man natürlich nur ganz schwer damit vergleichen, aber dann noch ist das möglich, wenn du jemand anderes, nur weil... Aus rein Egoismusgründen. Ne? Es gibt viele Gründe, warum man keine Maske tragen kann. Das kann ich voll verstehen. Und das ist ja, auch voll und wenn okay. das
1: gesundheitliche Dinge sind, ne, bin ich da auch voll bei dir. Ähm, aber, aber das so aus so blöden Gründen ja. zu verweigern. Und ich sag mal so: ähm, Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, vor ein, ähm, ein paar Jahren eine der No Angels, ich weiß leider nicht mehr, welche das war, ähm, die, obwohl sie wusste, dass sie selber HIV-positiv ist, ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte und dafür auch verklagt worden ist und auch bestraft wurde, weil sie wissentlich die Gesundheit eines anderen Menschen gefährdet hat. Und nichts anderes ist das ja jetzt gerade. Und wenn ich dann so sehe, ich bin ein Mensch, ich lebe alleine. Ich hatte bis kurz vor Weihnachten ähm, zu fünf Menschen Kontakt, davon nur zu zwei in geschlossenen Räumen. Alle anderen habe ich sowieso schon nur draußen gesehen. Und wegen dieser ganzen, Entschuldigung, Vollidioten, musste ich den Kontakt auf wirklich null reduzieren und treffe niemanden, außer meine Vermieterin vielleicht mal kurz im Hausflur und mal eben schnell einkaufen, wobei ich das immer versuche, so viel wie möglich in so wenig Zeit wie möglich zu bekommen, damit ich möglichst wenig irgendwie überhaupt raus muss und ich bin dann jemand, der sich einschränkt und einschränken muss, weil andere es nicht einsehen, ein bisschen zurückzutreten sondern dann jetzt in der Vorweihnachtszeit, wie die Bekloppten in die Stadt rennen mussten, um sich, bei sich nicht wo, anzustellen und Sachen zu kaufen. Und dann noch nicht mal bei irgendwelchen kleinen, lokalen Einzelhändlern, die nicht versenden können, nein, bei irgendwelchen scheiß großen kapitalistischen Ketten, wo ich mir auch denke, Leute, oh, ja. ne? es macht halt alles überhaupt keinen Sinn und es ärgert mich zutiefst und ich kann das total verstehen, dass du sagst, du bist da einfach menschlich von vielen Seiten total enttäuscht 2020. Auf jeden okay. Fall. Also ich muss ja sagen, wir haben das Thema ja
0: wissentlich gemieden. Wir haben wirklich für uns gesagt, äh, das Thema bleibt so weit wie möglich und so wenig wie nötig aus unserem Podcast raus, weil wir viel nicht viel drüber reden möchten und jeden seine Gedanken lassen möchten, aber ich muss sagen, dennoch, also es haben mich viele Dinge so enttäuscht, auch wirklich, wenn man vor Weihnachten irgendwie noch schnell in einen Laden musste oder sowas, von Leuten angepumpt zu werden. Natürlich, man ist frustriert, aber jeder ist frustriert momentan und es ist eine schwierige Situation, aber es ist kein Grund, unfreundlich zu werden, es ist kein Grund, irgendjemanden gegenüber respektlos zu werden und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt.
1: Ja, ja um mein 2020 dann noch lustig abzuschließen, passierte das. Für alle, die es gerade nicht auf Instagram sehen, äh, Julia hat äh, einen Finger, zwei Finger bandagiert? Ja, einen. Ein, okay. Ja,
0: ich habe einen Finger bandagiert und es ist mir etwas passiert, was mir glaube ich genauso, oder fast genauso, schon mal von der Zeit passiert ist und man möge ja meinen, man hat daraus gelernt, aber nein, kein bisschen und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt daraus gelernt habe, aber Vielleicht werden mich die Schmerzen etwas äh, daran hindern. Was ist passiert? Ähm, ich habe mit meinem Freund rumgetobt. <lacht> Ganz normal, so, so wie man Was das... Man halt so macht als Pärchen, ne? Genau, genau so ein bisschen <lacht> aneinander gehänselt. Er wollte mich festhalten. Ich wollte äh, mich losreißen. Äh, und dabei ist einer meiner Nägel abhanden gekommen. Komplett, samt dem echten. Ich sage euch das, das ist eine richtig widerliche Sache. Aber
1: Entschuldigung, was hast du denn für schlechte, echte Nägel, wenn die ständig einfach abfallen, ja. weil so feste kann ähm, der, dein Freund ja nicht dran gezogen Na, haben. Nein, nein, nein. Also ich muss sagen, meine, also das ist auch mit
0: der Grund, also natürlich auch, weil ich das hübsch finde, aber das ist auch einer der Gründe, warum ich mir immer ähm, Kunstnägel drauf mache, ist, weil meine echten wirklich immer... Wegknicken oder halt wirklich nicht. Also, die sind null stabil, wirklich. Also, die reißen ein, die knicken immer weg. Das ist immer die Hölle. Und deswegen habe ich eben, eben diesen Festen drauf, weil, ähm, ja, also natürlich, ne, über die Länge lässt sich jetzt streiten, aber <lacht> sie sollen auch so als Verdickung des Nagels, als Verstärkung des Nagels dienen. Und ähm, ja, samt dem echt Nagel rausgerissen. Das ist richtig widerlich. Da hing auch so ein Stück Haut am Nagel. Also es war oh. eklig, recht, wirklich. <lacht> es war äh, nicht lustig, so kurz vor Weihnachten ist das passiert. Genau, an meinem ersten Urlaubstag im Übrigen. <lacht> Damit man das alles richtig schön einläutet. Und ähm, ja, jetzt äh, ist das schon besser. Ich muss immer noch Verband tragen und das wechseln. Ja, aber so die ersten, ja, ich würde mal sagen, so die erste Woche also so Und gerade Finger ja. ist halt auch
1: echt immer mies, ne, wenn man halt immer dran kommt. Ich habe ja in der Adventszeit beim Plätzchenbacken schön den kompletten kleinen Finger verbrannt am Backblech. Ähm, auch richtig ätzend. Und man ka kann es ja nie dann nicht da dran kommen, ne? weil so sehr man es versucht, dann passiert es doch. Und ähm, ich weiß da tatsächlich nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, dass ich schon mal jeden einzelnen Finger verbrannt hatte. Da war ich so 13 oder 14 und wir waren im Osterurlaub mit unserem Hund damals noch. Und weil das, ähm, der Garten unseres Ferienhauses äh, keinen Zaun hatte, hatten wir vorsichtshalber immer so eine relativ lange, so eine Schleppleine nennt sich das, damit der Hund halt frei rumlaufen kann, aber nicht abhauen kann. Und ähm, unser Hund war an meinem Stuhl festgemacht und läuft so durch den Garten und haut dann aus Versehen den Grill um. Und hat sich so erschrocken, dass sie einfach nur losrennt. Und ich hatte in meinem Kopf, oh mein Gott, wenn diese Leine zu Ende ist, bricht der Hund sich das Genick. Und nehmen so die Leine und es war so eine dünne, geflochtene Nylonschnur... 20 Meter, die mir dann voll Karacho durch die Hände gerannt sind. Und ich hörte immer nur so ganz dumpf im Hintergrund, ich habe das gar nicht realisiert, lass los, lass los, weil meine Eltern das gesehen haben. Hab dann irgendwann es geschafft, das loszulassen und wirklich jeder einzelne Finger war verbrannt. Wir mussten dann erstmal, das war in so einer Ferienanlage, sind da zu den Sanitätern und die so, nee, da können wir hier nichts machen, damit müssen sie zum Arzt. Ich hatte schon das Handtücher da drauf, ich habe nur geheult. Dann sind wir endlich beim Arzt, mir musste jeder einzelne Finger einbandagiert werden mit dieser Gase, mit diesem Verband, der dann nicht festbappt und sowas und so Creme und alles, das musste jeden Tag gewechselt werden. Ich konnte nichts mehr. Ich konnte mich nicht anziehen, ich konnte nicht alleine zur Toilette, ich konnte nicht essen. Ich war 13, vollpubertär im Urlaub und musste von meiner Mutter und meiner Tante gefüttert werden und angezogen werden und alles und kam dann nach den Ferien zurück in die Schule und hatte noch so, ich glaube, dann waren es noch so drei oder vier Finger, die dann noch einbandagiert waren und alle so, was hast du gemacht? Ich so, ich habe mir an der Hundeleine die Finger verbrannt und alle mussten natürlich voll lachen, aber es so, ist eines der schlimmsten Erlebnisse meines Lebens und seitdem habe ich auch richtig Schiss einfach ähm, vor Feuer und alles Mögliche, was einen verbrennen kann, weil, ganz ehrlich, ne das tat so Schweineweh. <lacht> ja, natürlich.
0: Also sagen, hier ja, eine Nagelgeschichte, also es ist auch, wie gesagt, es ist mir schon mal passiert, aber damals tat es nicht, nicht so weh, weil ich war so ähm, mit Freunden verabredet, dann sind noch einige andere Dinge an dem Abend verfallen, also der Abend war eh komplett für ähm, den A Kinderbuch. Buchstaben. Ja. <lacht> ähm, also ich habe mich an dem Abend also nochmal, zum Anfang der Geschichte, ich habe mich an dem Abend, bin ich mit dem Nagel im Türrahmen in diesem Loch, wo das Schloss eigentlich reinfällt, hängen geblieben. Habe oh. mir Nagel samt echten Nagel mit rausgerissen. Dann hat meine Freundin an der Tür geklingelt. Ich habe die Tür aufgemacht, unsere Katze ist rausgelaufen. Ich bin hinterher, die Tür ist hinten ins Schloss gefallen. Ich habe mich also mit unserer damals sehr bissigen Katze, sie war echt nicht freundlich, sie hat Menschen gehasst, ausgesperrt und dann musste ich meine Schwiegermutter anrufen, damit sie uns hier die Tür aufmacht, ähm, habe auf meinen Finger ein Pflaster gemacht und dann haben wir Alkohol getrunken, alles war super, das Pflaster ist eingewachsen, es war, also kurz zusammengefasst, es war richtig unschön und ich muss sagen, so ein Ringfinger an der rechten Hand ist verdammt wichtig, Leute. Er ist wirklich wichtig, man kann sehr wenig Dinge machen, ohne ihn mitzubewegen.
1: <lacht> oh, yeah. Ich dachte jetzt gerade, es sollte ein, Wind mit, ein Wink mit dem Zaunfall sein. <lacht> <lacht> Um an dieser Stelle dann auch mal äh, dem äh, lieben Freund von Julia für seinen ganzen technischen Support im Rahmen unseres Podcasts zu danken und äh, wieder auf das Thema zurückzukommen. Damit, ähm, aber es ist ja auch immer schön, wenn man noch mal ein paar persönliche Dinge von uns mitbekommt, auch wenn sie eklige Verletzungsgeschichten sind.
0: Ja, na gut, also damit äh,
1: das Jahr 2020 abgeschlossen widmen wir uns doch einfach mal 2021. Hast ja. du denn, gehörst du zu den Menschen, die sich Vorsätze vornehmen für ein neues Jahr?
0: Ja, also ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich was aufschreiben, aber ich gehöre zu den Menschen, die über sich selber nachdenken und denken, okay, was äh, möchtest du nächstes Jahr mitnehmen? Also ich muss auch sagen, meine Familie, also ich komme aus einer russischen Familie und äh, sie sind abergläubisch as fuck. Also es ist wirklich... <lacht> Also nur für euch, also der Tannenbaum steht und er bleibt auch noch eine Weile bei mir stehen. Aber an diesem Tannenbaum sind rote Kugeln dran. Und meine Tante war hier und hat gesagt, Julia, es ist Jahr des Stieres. Der Stier mag kein Rot. So, um okay. euch mal... Ne? dann meinte sie, das Jahr kann nicht mehr gut werden. Ich habe äh, die Roten so weit abgenommen, dass die dieses Jahr nicht mehr dran hängen. Weihnachten hängen sie noch, aber um euch mal so ein Bild davon zu machen, wie abergläubisch es ist. Und ich muss sagen, meine Mama hat früher mal gesagt, wenn deine Wohnung am 1.1. des Jahres nicht aufgeräumt ist, dann wird sie auch das ganze Jahr über nicht sein. Demnach fängt bei mir wirklich am 31.12. der Putz an. Ich putze erst die Wohnung dann mich, also komplett Dusche, alles sauber machen, <lacht> damit das nächste Jahr bloß sauber wird und ähm, so kommt mit mir eben, oder so kommen, beschäftige ich mich auch mit dem Gedanken, was möchte ich in dem letzten Jahr lassen und ins nächste Jahr
1: mitnehmen oder anders machen. Und wie ist das ja. mit dir? Ähm, nee, tatsächlich gar nicht, aber ich muss dann auch sagen, ne, ich bin äh, westfälische äh, Protestantin, da hat man nicht viel mit Aberglaube und so. Ich glaube, den einzigen Aberglaube in unserer Familie, der was mit Silvester und dem Jahreswechsel zu tun hat, ist, dass ähm, Haustiere dann um Mitternacht sprechen können. Aber man immer den Moment verpasst, weil man ja draußen beim Feuerwerk ist. Also, es ist, äh, das ist der einzige Aberglaube in unserer Familie tatsächlich. Ähm, und ansonsten ähm, halte ich tatsächlich als Pädagogin nicht so viel Gänse von. Auf. Entschuldigung, <lacht> ich habe von dem Aberglauben voll die ganze bekommen. Ja, musste
0: mal drauf achten. Oh, jetzt habe ich wieder den Moment verpasst, Mann.
1: <lacht> hättest, du das, hättest du mir das nicht vor ein paar Tagen sagen können? Ah, fürs nächste Jahr kannst du es dir dann äh, mal vornehmen und merken, hätten wir mal vorher drüber gesprochen. ne? Ähm, nee, Und ansonsten, wie gesagt, als Pädagogin bin ich tatsächlich nicht der größte Fan von Vorsätzen, ähm, weil sie in 95 Prozent der Fälle nicht funktionieren, weil man sich zu konkrete Sachen vornimmt. Also weiß ich nicht, ich äh, will... Weiß ich nicht, zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehen, whatever, was man sich da vornimmt. Sowas funktioniert halt auf Dauer nicht. Spätestens im März hat man das dann verkackt, vor allen Dingen, wenn sich die Corona-Regeln noch zehnmal ändern. Ähm, ich bin dann eher so ein Mensch, der sich dann so Sachen, also so Projekte für ein Jahr vornimmt und sagt, okay, das und das will ich in dem Jahr geschafft haben oder gemacht haben oder ähm, will mich da mehr drauf konzentrieren oder... Irgendwas, weil ich auch oft in den letzten Jahren eben kurz vor dem Jahreswechsel ähm, ja heftige große Entscheidungen irgendwie hatte. Also letztes Jahr war es ja eben, äh, oder mittlerweile ist es ja dann vorletztes Jahr. <lacht> dass ich meinen Job aufgegeben habe oder geplant habe, den aufzugeben. Davor das Jahr war es eben so, dass ich den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen habe und damit halt auch erstmal umgehen musste und gucken musste für mich, okay, wie geht es jetzt für mich eigentlich weiter, wenn da ja eigentlich so eine grundlegende Beziehung irgendwie weggebrochen ist wobei das auch zu hochgegriffen wäre, dass sie weggebrochen ist, wenn sie nicht da war, vorher auch schon nicht, aber das ist ein anderes Thema, da können wir nochmal eine andere Folge zu machen. Und von daher sind tatsächlich neue Jahre eher mit neuen Projekten und im, also eher so sehr allgemein vorsetzen. Ich will mich mehr um mich kümmern oder ich will den Fokus da und da drauf legen, also eher dann solche Dinge. Aber so ist es bei, das bei ist mir gut.
0: auch. Also tatsächlich äh, bin ich auch sehr allgemein, weil ich oft gemerkt habe, dass diese genauen Dinge bei mir eben nichts bringen ja. und äh, man diese auch einfach mitten im Jahr ansetzen kann. Ne? Also ich kann auch mitten im Jahr sagen, so ich möchte ab jetzt ins Fitnessstudio gehen und das auch machen. Dafür muss man nicht bis Januar warten.
1: Nee, und da sind halt zum Beispiel, also jetzt mal wirklich aus der in Anführungsstrichen fachlichen Sicht, was dann auch das Denken und Lernen und so weiter angeht, ist es tatsächlich hilfreich, sich einfach zu sagen, ich will mich mehr bewegen. Ne? Also das ist ein Vorsatz, den man auch gut umsetzen kann, weil man dann sagen kann, okay, mehr Bewegung heißt zum Beispiel auch, ich fahre einmal die Woche äh, mit dem Fahrrad statt mit der Bahn zur Arbeit oder zum Einkaufen oder was auch immer. Ähm, dann hat man sich auch mehr bewegt. Aber man hat also je konkreter, auch wenn man in der Wirtschaft immer sagt, ein Ziel muss smart sein und da gehört eben auch konkret mit dazu, ähm, ist es eben so, dass bei Vorsätzen und, ähm, jetzt sage ich mal, nicht wirtschaftlichen Zielen, die je konkreter ich das fasse, desto mehr setze ich mich unter Druck, desto mehr Energie muss ich dafür aufwenden und desto unwahrscheinlich ist es eigentlich, dass ich dieses Ziel erreiche. Also da ist es besser zu gucken, okay, ist es denn ein Ziel, was mich emotional wirklich anfasst und mitnimmt und was ich dann auch halten möchte. So, Das funktioniert dann tatsächlich ein bisschen besser.
0: Das ist so schön zusammengefasst. Was sind denn deine Ziele oder großen Entscheidungen
1: dieses Jahr? Ich habe ein bisschen Angst davor, muss ich ehrlich sagen. Ach, ähm, Also ich habe kurz vor Weihnachten, wie gesagt, so ein Projekt aus der Schublade geholt. Da möchte ich gar nicht so viel drüber erzählen, weil ich ähm, eigentlich nur mit meinen eigenen Erwartungen daran umgehen möchte und nicht mit den Erwartungen anderer. Es gibt eine einzige Person, die das weiß, aber auch weil sie mich bei diesem Projekt ein bisschen unterstützt als sozusagen der Experte im Background und dem möchte ich mich tatsächlich widmen und ein Ziel, eine Sache, die, auf die ich mich fokussieren muss, ist einfach so mein beruflicher Weg, weil sich das eben im letzten Jahr nicht so geklärt hat, wie ich es gewünscht, geplant und gehofft hatte, <lacht> Und ähm, da muss einfach jetzt in diesem Jahr eine Lösung her. Und es gibt zwar ein paar Optionen, aber das steht halt alles noch nicht fest. Und das ist gerade jetzt am Jahresanfang, weil das bis Frühjahr geklärt sein muss, einfach aus bestimmten finanziellen Gründen, ähm, ist das halt einfach so ein Fokus, der jetzt ansteht, was ich jetzt nicht als Vorsatz sehen würde, weil das einfach was ist, darum muss ich mich kümmern, weil sonst habe ich ab April, glaube ich, naja, ich verhungere ab April nicht, so ist es nicht. <lacht> Aber es ist halt dann schon was, womit ich dann, also wo ich in eine Situation komme, in die ich nicht kommen will und dann einfach gucken muss, dass ich das anders mache. Und ähm, deswegen... Ja, vollkommen verständlich. Also
0: ich glaube, ja. da brauchst du nicht viel erklären. Ich glaube, das ist für viele Menschen eine sehr verständliche und nachvollziehbare Sache.
1: Ja, und bei dir, also hast du was, wo du sagst, da willst dem willst du dich widmen? Ja, tatsächlich, eine Sache habe ich
0: und zwar ist mir besonders in den letzten Wochen vor Weihnachten und dann Weihnachten, also nicht Weihnachten selbst, aber so kurz vor Weihnachten und so in der Zwischenweihnachts- und Silvesterzeit aufgefallen, dass ich zwar immer sehr bemüht darum bin, nicht viel auf die Meinung von anderen zu geben, aber ich dennoch mich viel zu oft damit beschäftige. Und ich habe mir als kleines Ziel oder als kleiner Vorsatz äh, gesetzt, einfach Dinge zu tun, die mir selber gut tun und ähm, vielleicht auch einfach mehr Entscheidungen für mich zu treffen. Also nicht gucken, okay, ich treffe diese Entscheidung jetzt, weil ich den, den und den beachte. Natürlich treffe ich jetzt keine Entscheidung, die jemandem schaden aber halt Entscheidungen, die mir im Fokus liegen, finde ich halt, irgendwie sollte ich mich damit ein bisschen näher beschäftigen und mich einfach mit mir selbst beschäftigen und mich einfach mit mir und meiner Meinung und dem, was ich tue, wohlfühlen. Weil ich mich oft dabei erwische, dass ich ähm, schwer Nein sagen kann. Das heißt, ich sage Ja mhm. und reg mich dann danach darüber auf, dass ich Ja gesagt habe. Die Situation hätte ja auch vermieden werden können, wenn ich einfach Nein gesagt hätte und ähm, ja, das ist so eine Sache, mit der ich mich in diesem Jahr einfach so ein bisschen beschäftigen will und woran ich mich persönlich einfach äh, immer wieder erinnern will.
1: damit das. Ja, das ist was, ähm, ich glaube, diese Dinge fallen uns allen sehr schwer. Also ähm, merke ich auch immer wieder, ich lese gerade ein interessantes Buch, wo man auch immer mal wieder... So, also, das heißt, das gute Leben und hat auch immer zwischendurch so Fragen und so, die man sich dann selber stellen kann zu verschiedenen Themen. Auch einfach, dass man so ein bisschen an sich selber arbeitet. Und auch wenn ich als ja auch schon als Coach und Beraterin und Diakonin und Seelsorgerin und was nicht alles gearbeitet habe, merke ich selber, dass da bei mir auch immer noch mega Potenzial ist, sich da irgendwie weiterzuentwickeln und zu gucken. Und ich glaube, das sind auch wirklich Vorsätze, an denen man dann dran bleibt, weil man emotional da einfach ähm, ja, eine stärkere ja. Verbindung zu hat dann, ne? ja. ja. das denke
0: ich auch. Also ich habe mir wirklich auch vorgenommen, ein bisschen mehr darauf zu achten, wie, auch, wie es auch mir emotional geht, weil ähm, durch meine Vergangenheit war ich einfach mal schon einmal in einer Situation, in die ich nicht noch einmal reingleiten möchte. Aber ich weiß halt eben, wie schnell das passieren kann. Und deswegen habe ich mir einfach vorgenommen, okay, du achtest jetzt ein bisschen drauf. Und... Ähm, sollte irgendwas passieren, was einen triggert oder was einen zurückwirft oder ähm, einen einfach wieder in diese emotionale Lage versetzt, in der ich war, möchte ich da schneller raus als letztes Mal. Und ich möchte diese Option, die ich mir letztes Mal als Optionen gesehen habe, nicht mehr sehen und ich möchte die eigentlich in meinem Universum gar nicht mehr haben. Mhm. Weil ich war früher wirklich so, also mein, mein Gedanke früher war sehr streng, so lohnt es sich noch? Lohnt sich noch ein Leben weiter quasi? Also ich habe nie etwas versucht und ich wollte auch nie irgendwie aus meinem Leben raus oder sowas, aber ich fand mein Leben, so wie es war, wertlos. Und das, finde ich, darf mir nicht nochmal passieren. Und das ist mir eben dieses Jahr besonders wichtig,
1: ja, aber ich finde, da, da sprichst du so ein wichtiges Thema an, weil mentale Gesundheit ist ja was, was leider viel zu oft noch so abgetan wird. Ähm, bei Frauen, ach, die sind einfach emotional, die müssen sich mal nicht so anstellen oder äh, bei Männern auch das Klischee, Männer dürfen auch keine Schwäche zeigen, Männer dürfen auch nicht mental oder psychisch mal einen Tiefpunkt haben. Also äh, wenn man da an Robert Jenke ähm, denkt, ähm, der sich ja auch das Leben genommen hat, weil er so depressiv war und was? einfach niemand wahrgenommen hat, weil das sozusagen in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. Und das finde ich auch total wichtig, dass man bei diesen ganzen Sachen toleranter wird und offener wird. Ich glaube, da hat bei vielen auch Jetzt diese ganze Homeoffice-Situation, nicht mehr so unter Beobachtung zu stehen, einfach auch viel mehr sich mit sich selber auseinandersetzen zu müssen ab einem gewissen Punkt, auch ganz viel gebracht und in Bewegung gebracht. Ich hoffe in den meisten Fällen nur positiv. Ich musste das im letzten Jahr leider auch mitbekommen, dass eine Freundin von mir das eben nicht positiv beeinflusst hat, sondern so negativ, dass sie sich ähm, ja leider auch das Leben genommen hat. Und ähm, das ist etwas, da können wir, glaube ich, alle, die uns zuhören, nur zu aufrufen, wenn es euch nicht gut geht. Es gibt so viele Stellen, die euch helfen können und die für euch da sind und die Erstmal vielleicht auch nur ein Ohr haben, wo ihr einfach nur mal was erzählen könnt, wo ihr das Gefühl habt, das könnt ihr sonst niemandem erzählen. Es gibt Gruppen auf Facebook, es gibt Selbsthilfegruppen von verschiedenen Trägern und so weiter, wo man sich austauschen kann. Und ähm, ja, vielleicht ist auch der, das neue Jahr die Möglichkeit, sich da intensiver ähm, Rückhalt und Unterstützung zu suchen. Und wenn alles schief geht und ihr wirklich das
0: Gefühl habt, ja äh, habt niemanden, dann meldet euch bei uns. Wir haben ein Ohr für euch und äh, wir hören euch zu und äh, lassen uns, wenn es sein muss, auch einfach mal anschreien und dann sieht die Welt hoffentlich. Gut, alle, die jemanden anschreien müssen, kommen dann zu Julia. <lacht> ja, alles gut, ich lasse mich auch anschreien. Wenn es äh, jemand anderen dadurch besser geht, lasse ich mich auch anschreien. Ich versuche auch mein Bestes zu tun, nicht zurückzuschreien.
1: <lacht> und alle, die fachliche Beratung äh, brauchen, äh, die dürfen dann gerne äh, zu mir kommen. Und ähm, wir haben da ja in Anführungsstrichen den kleinen Vorteil, dass ich auch genügend Kolleginnen und Kollegen kenne, ähm, wo ich auch nochmal Beratungsangebote vermitteln kann oder zumindest Telefonnummern nennen kann, Internetseiten nennen kann, die auch bei sowas helfen. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie es einfach 2021 weitergeht, auch hier mit dem Podcast. Wir sind ja auch immer sozusagen, schauen ja, wie es ähm, mit Corona geht, wie es äh, mit unseren Gästen geht. Also Julia hat das ja schon gesagt, wir haben auf jeden Fall die nächsten Gäste in den Startlöchern. Ähm, machen ich meine Termine spannende auf. Frage weggenommen. Ich wollte doch alle damit auf die
0: Falter spannen und sagen, gibt es unseren Podcast dieses Jahr noch? Aber mir ist aufgefallen, ja. wir haben schon über weitere Themen geredet und
1: ja, äh, eben. Also, schon ganz
0: stolz drauf, dass
1: wir nächste Gäste haben. Also Wenn wir die Frage gestellt hätten und äh, unsere nächsten Gäste hören zu, denken sich, hä, wie? Aber ich dachte doch, sie, ähm, ja. <lacht> sie wollten mich noch in ihren Podcast haben. Nein, wir sagen, <lacht> das,
0: einfach, äh, wir sagen das einfach ganz simpel und zwar diese Frage stellen wir uns gar nicht. Das ist für uns was vollkommen Selbstverständliches. Der Podcast wird weiter leben. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich mich äh, für die über oder fast tausend äh, Wiederholungen unserer Podcast-Folgen bei euch allen bedanken. Ihr seid echt der Hammer. Ich bin so stolz drauf und so erstaunt darüber, dass uns äh, mittlerweile pro Folge durchschnittlich zwei Schulklassen zuhören. Ähm, das lässt mein Herz aufgehen und an jeden Einzelnen von euch vielen Dank. Wir werden uns weiterhin größte Mühe geben, äh, euch
1: alle weiterhin zufriedenzustellen und euch weiter Futter zum Nachdenken ja. zu geben. Und ähm, wenn ihr selber das Gefühl habt, ihr könntet auch mal Gast in einer unserer Folgen sein, dann ähm, geht ihr ganz einfach, ähm, raus, müsst ihr leider raus aus eurer, eurer Streaming-App. Mein Gott, das ist auch ein schwieriger Satz. Ähm, und besucht uns einfach auf der Seite von Anker.fm. Das äh, findet ihr auch im, äh, in der Besch Folgenbeschreibung. Ähm, und da könnt ihr uns nämlich auch eine Nachricht hinterlassen. Oder ihr besucht uns einfach auf Instagram. Ähm, da habt ihr da auch Facebook. Facebook oder Instagram, genau, da sind wir auf beiden ähm, Plattformen aktiv und hinterlasst uns da einfach eine Nachricht, entweder wenn euch ein bestimmtes Thema mal interessiert, wenn ihr ähm, Fragen an uns habt oder an das, was wir da so machen oder wenn ihr euch selber als Gast vorschlagen ähm, möchtet. Dafür sind wir natürlich auch immer offen, weil jeder von uns hat eine Sicht auf alles Mögliche und, also, und sicherlich ist da auch mindestens eine dabei, die für uns hier interessant ist und für alle anderen auch. Und selbst wenn nicht, ist uns das auch egal. Wir unterhalten uns einfach auch gerne mit anderen Menschen auch wenn es dann hinterher keiner hört, ist auch okay. Auf jeden Fall. Es ist ja auch für, für jeden
0: von für uns was. Also ich glaube, sowohl für uns beide als auch für unseren Gast ist es äh, jede Folge eine Bereicherung. Ob es einfach das ist, dass man los wird, was man sagen will oder ob man einfach neue Aspekte ähm, erschließt, die, an die man vielleicht gar nicht so gedacht hat. Aber liebe Katharina, da fällt mir direkt die Frage ein, äh, oder die direkt zwei Fragen, bis zu drei Fragen. Ich äh, stelle erstmal zwei, dann um Kein Gottes Willen. Ja, es wuselt gerade so alles in meinem Kopf, aber das wird schon. Ähm <lacht> und zwar meine erste Frage, welche ist deine Lieblingsfolge? Und meine zweite Frage, gibt es eine Folge, über die du danach öfter darüber nachgedacht hast, also über das Thema und vielleicht auch mit anderen darüber gesprochen hast?
1: Oh je, um ehrlich zu sein, trifft mich das jetzt komplett unvorbereitet. Eine Lieblingsfolge. Ähm, vielleicht nicht Lieblingsfolge, aber ich glaube, die an der am meisten Herzblut von mir selber hängt, ähm, weil ähm, ist die mit der verwaisten Mama. Das ist ja die liebe Katrin, eine Freundin von mir. Und als wir uns ganz am Anfang getroffen hatten und darüber gesprochen hatten, wen könnte man denn so fragen und ähm, Themenideen gesammelt und ich hatte sie von Anfang an in meinem Kopf und dachte so, oh mein Gott, also das wer wirklich so traurig das Thema ist, auch ein spannendes Thema, weil es ein Thema ist, worüber nie jemand redet, ähm, wo man so vielen Leuten was geben könnte. Und ähm, habe mich ganz lange nicht getraut, sie zu fragen, weil es eben so ein heikles und emotionales Thema ist. Und war dann umso glücklicher, als, sie, als ich sie gefragt habe und sie gesagt hat ja, nee, total gerne so. Ne? Also, und sie überhaupt kein Problem damit hatte. Und ähm, das hat mich so gefreut und mich so berührt, und ich glaube einfach, alle Folgen mit Menschen, die ich persönlich schon relativ lange kenne, also das ist einfach was, was mich dann doch auch noch irgendwie berührt und nochmal so ganz andere Erinnerungen hochgebracht hat. Und da vielleicht die Folge, die mich hinterher noch am meisten beschäftigt hat, ich muss sagen, die ganzen inhaltlichen Themen ähm, jetzt gar nicht so sehr, weil dadurch, dass ich die Folgen eben beim Schnitt ja noch ein paar Mal höre, ähm, ist das so, dass ich da oft ähm, auch echt fein mit bin und da gar nicht noch so ich mir das Gefühl habe, ich müsste da noch mal was lesen oder mich damit beschäftigen oder so, aber ähm, ja, die äh, Folge mit... Ähm, mit meinem alten Kumpel <lacht> sozusagen, ähm, die hat mich tatsächlich noch lange beschäftigt, weil da so viele Erinnerungen hochgekommen sind, über die ich so lange nicht mehr nachgedacht habe und irgendwie so zwei Wochen meine komplette Teenie-Zeit noch so präsent war und... Ähm ich da tatsächlich mit ihm auch hinterher noch mal ein paar Mal drüber geschrieben habe und so, das ist tatsächlich hängen geblieben, weil ich dann so dachte: boah, krass, ne? Wir sind jetzt Anfang 30 und das ist einfach unser halbes Leben her. So. Und ähm, ich glaube, da bahnte sich so eine kleine, tendenzielle Quarterlife-Midlife-Crisis an, so nach dem Motto: fuck, also. <lacht> <lacht> wir reden davon, wie wir 15, 16 waren und das ist halt 15, 16 Jahre her und es ist irgendwie so krass einfach und ähm, ja, so ich glaube, die beiden Folgen würde ich dann nennen und ich weiß ja, wenn du eine Frage stellst, hast du für dich auch eine Antwort? <lacht> Hau raus! Also, äh,
0: ich habe tatsächlich hier gerade die Folgen über sich, damit ich einfach nochmal äh, so ein bisschen Revue Get passieren lasse. Ja. Ne? was äh, überhaupt alles war. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade so ein bisschen durchgescrollt und ich glaube, es gibt keine einzige Folge, also wirklich keine einzige, über die ich nicht mit jemand anderen gesprochen habe, weil es sich einfach so oft ergeben hat, dass ich zu jemandem gesagt habe, oh mein Gott, dazu haben wir eine Podcast-Folge gemacht, das musst du dir anhören. Da gibt es eine Sicht, die ist... Die ist einfach so anders und da gibt es so viel drüber zu reden und ich weiß vor allem noch, das war noch relativ am Anfang, das war noch unsere vierte Folge, die, die Folge mit den Alles eine Sache der Größe <lacht> ähm, und da habe ich noch vorher äh, mit einer Freundin drüber geredet und sie war ein bisschen so, ja, euer Podcast ist ja nur Spielerei und ich habe gesagt, nee. Das ist keine Spielerei, weil das sind Themen, über die wir sehr, sehr viel nachdenken. Und das sind Themen, mit denen wir uns sehr beschäftigen. Und dann habe ich eben, da ist die Folge gerade rausgekommen und äh, habe ihr eben erzählt von dieser Folge und von, ein, von, von diesem Mädchen, was einfach etwas größer ist als der Durchschnitt, die aber wirklich damit Probleme hatte oder die einfach anders mit dieser Sache umgehen muss. Und wir haben wirklich den halben Abend darüber diskutiert. Also wir haben über diese Folge so lange diskutiert, hätte ich mir vorher nicht ausmalen können. Aber es war doch so ein wichtiges Thema. Und ich glaube, damit ähm, ist ihr und mir selber auch bewusst geworden, wie wichtig es einfach ist, auch den in Anführungszeichen ganz kleinen Themen oder den kleineren Themen Beachtung zu schenken und einfach jedem Menschen mal zuzuhören und äh, seine Sicht draus zu hören, es muss nicht immer das krasse politische Tabuthema sein. Ne? Ja. Und welche Folgen mich wirklich richtig lang beschäftigt haben, ist einmal tatsächlich die verwaiste Mama. Das ist eine Folge, die über die denke ich bis heute richtig oft nach. Also das ist eine Folge, die mich wirklich sehr stark mitnimmt. Die Folge 10, also Musik im Kopf, das ist, hätte ich selber nicht gedacht, aber eine Folge, die die mich zum Singen gebracht hat. Es hört sich total <lacht> schlimm an, aber ich stehe manchmal im Badezimmer und denke mir so, boah, du hast voll die coole Stimme. Warum hast du das so lange nicht mehr gemacht? Warum hast du etwas, was dir Spaß macht, nicht mehr gemacht? Und ähm, dann gibt es noch eine Folge, die mich, oder ich glaube auch uns, darüber haben wir beide, glaube ich, auch schon echt oft gesprochen, äh, sehr lange beschäftigt hat, ist, ob du willst oder nicht.
1: Oh, ja, oh da, ja, doch, die war, die war krass, ja. weil, also, man einfach so geschockt war, finde ich, von der, also wir waren ja vorher schon so, oh Gott, das ist echt ein krasses ja. Thema. Aber dann während der Folge und auch nach der Folge hat man sich so gedacht, scheiße. Also irgendwie hatte man das Bedürfnis, da irgendwas tun zu wollen, aber man wusste, man kann da gar nichts machen. Und das ist so, so krass, dass wir in 2021 oder 2020 in vielen Dingen schon so weit sind, was Gleichberechtigung und ähm, die Prävention von sexualisierter Gewalt angeht, aber dass einfach Männer da noch so komplett ausgeschlossen von sind, ähm, auch rechtlich einfach, dass es rechtlich quasi gar nicht geht, einen Mann zu vergewaltigen, weil man dafür nicht bestraft werden kann, weil es geht ja quasi nicht. Ja. Also
0: das sind so viele Menschen betroffen und das Thema wird so totgeschwiegen. Wirklich, ich habe bei meiner Arbeit, also mich hat diese Folge sehr lange emotional beschäftigt, weil ich wirklich sehr lange darüber nachgedacht habe. Ich bin halt wirklich ein Mensch. Ich würde am liebsten alle in den Arm nehmen und sagen, hey, komm her, es wird alles wieder gut. Aber ich glaube, in diesem Moment, als ähm, Sascha und Silvia uns gegenüber saßen, das war so ein krasser Moment. Also das war... Ich, ich kann das gar nicht beschreiben, also das war so schrecklich, aber dennoch so ein starker Mensch, der sich so öffnet und einfach alles erzählt und ich habe danach mit meiner Arbeitskollegin darüber gesprochen und meine Arbeitskollegin guckte mich an und sagte, Julia, meinem Onkel ist dasselbe passiert und ich guckte sie nur an und sagte, wie bitte und sie so, ja und nichts hat geholfen, kein Gericht, gar nichts. Und dann haben wir wirklich, wir haben ganz lange darüber gesprochen. Und sie meinte so, ja, gerade bei Männern wird halt oft gesagt, ja, selber Schuld. Ne, so man man rutscht ja nicht aus und landet in einer Frau und sie ist dann schwanger. So, aber ich bitte euch, also warum, warum äh, Frauen schreien so oft Gleichberechtigung und ich werde ungerecht behandelt? Aber das ja. ist ja wohl auch äh, das also ich weiß
1: nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ganz am Anfang von MeToo, wo wir alle so aufgerufen waren, einfach mal zu erzählen, wo wir schon mal sozusagen bedrängt worden sind, sexualisierte Gewalt oder irgendwie was in der Form erfahren haben, wo es auch einfach, also auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis viele Männer nicht realisiert haben, dass das Frauen tatsächlich so alltäglich passiert und dass bestimmte Dinge tatsächlich auch als sexualisierte Gewalt von uns Frauen wahrgenommen werden, die für manche Männer einfach normal sind und eigentlich denken, das ist ein Kompliment oder irgendwas. Und irgendwas sowas irgendwie... MeToo-Mail-Version, whatever, müsste es eigentlich auch mal geben, damit einfach auch gesellschaftlich mal klar wird und gesehen wird, was da passiert, weil ganz ehrlich, äh, auch Männern darf man nicht an den Schritt oder in den Schritt und an den Arsch fassen, wenn die das nicht wollen. Ähm, auch irgendwie da irgendwelche ähm, Kommentare muss man auch nicht machen, darf man auch nicht machen, ist auch übergriffig und ähm, eben auch da gibt es ähm, und eben nicht nur bei kleinen Jungs, sondern auch bei erwachsenen Männern gibt es ähm, sexualisierte Gewalt und Übergriffe und das darf man eben nicht ja, außer ja. Acht lassen und äh, da bin ich sehr stolz, dass wir da eine Plattform für bieten konnten, auch wenn wir die Lösung nicht dafür haben, aber wir haben eine Plattform geschaffen und das macht mich ein bisschen stolz, muss ich ja, sagen. Ja, mich auch, also ich muss sagen, ich hab, also das ist ein Thema, ich glaube, das
0: wird mich auch noch sehr lange begleiten. Also ähm, ich habe mit der Silve ja danach auch nochmal geschrieben und mit ihr äh, quasi nochmal kurz ausgetauscht. Und war also diese zwei Menschen, die uns da gegenüber saßen, muss ich das vorstellen, das sind wirklich mit die herzlichsten Menschen, die ich, glaube ich, je getroffen habe. Weil das waren wirklich, also wie sie reingekommen sind, die haben direkt hier mit meinem Hund geknuddelt und der Hund hat, glaube ich, überall Pfotenabdrücke und Haare und alles, was man so hinterlassen kann, hinter, also jetzt, alles, alles, was <lacht> gut erzogener <lacht> Hund hinterlassen kann, <lacht> hinterlassen. Und die waren, also ich weiß nicht, ich hatte einen ein Teil der Folge wirklich das Gefühl, dass da eine Seele, zerbrochen wurde, die einfach so gut ist und die jetzt versucht, Heilung zu finden und das ist, also das war wirklich ein sehr, sehr krasses Thema. Also wie gesagt, ich denke über viele Folgen nach und ich rede
1: auch noch gerne über ähm, eigentlich alle unsere Themen, also ja, aber das muss ich sagen, also das mache ich tatsächlich auch. Also ähm, dann so, ach ja, und bei uns im Podcast und wir machen das ja so und wir haben ja da mit dem erzählt und demnächst haben wir das und das Thema und so. Also das ist schon auch was, das ist irgendwie so jetzt in meinem Alltag komplett angekommen, dass, dass man das halt macht und dass das äh, ein Hobby von mir ist und äh, total... Ja. spannend irgendwie, genau. Ja, ich ja. finde das auch, also ich muss auch sagen, ich glaube,
0: ich bin ja ein Mensch, ich probiere immer sehr, sehr viele Dinge gerne aus, also ähm,
1: <lacht> Entschuldigung, ich muss kurz lachen, da war der Tipp auf die Uhr. Ähm, <lacht> <lacht> ich wollte es jetzt nicht unterbrechen, weil ich dachte, da muss ich gegebenenfalls schneiden, ja. aber im Alles Rahmen gut. meiner Zeitwächterfunktion. Alles gut, ich äh, beende auch meinen Satz. Also, ich muss sagen, ich habe
0: viele Hobbys und ich mag, also, ich ma mache immer so, das, das äh, merkst du wahrscheinlich daran, wenn du immer zu mir kommst und ich sag, ah, ha, jetzt habe ich damit angefangen und das habe ich auch noch angefangen. Aber ähm, ich glaube, das ist ein Hobby, was ich tatsächlich nie missen möchte. Also, dass es tatsächlich so viele coole Menschen gibt, so viele Themen, ähm, mit denen man sich beschäftigen kann und wo man zusammen einfach drüber nachdenkt, dass es echt mega cool und und es tut einem gut, eine Plattform zu haben, wo einem andere zuhören. Also ich finde, das, das tut mir gut, wenn ich weiß, ich sage etwas und es bleibt in einem Kreis von Leuten, die mir zuhören möchten und die etwas erfahren möchten und ich glaube, das tut auch jemand anderen, also auch unseren Gästen gut, einfach über deren Themen zu sprechen und das mal so ein bisschen in die Welt zu schießen.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ne? Egal, wo das dann am Ende ankommt und was das irgendwie für eine Auswirkung hat oder so. Aber es, äh, es ist da, es äh, ist im Internet, es geht nie wieder weg. Das ist ja bei solchen Sachen immer so. <lacht> und ähm, ja, also ich muss auch sagen, es ist, ähm, es macht auf jeden Fall viel Spaß. Ich freue mich riesig auf 2021 und bin ganz gespannt, ähm, wie es weitergeht und was uns da noch alles so begegnen wird und ähm, das Schöne ist ja bei dem Thema, den unser Podcast hat, das wird ja kein Ende finden, weil ich glaube, wir werden immer jemanden finden, der noch was erzählen will, sich mit uns über was unterhalten möchte. Ähm, Auf jeden und, Fall. Äh, zur Not labern wir einfach äh, eine Stunde vor uns hin und das müsst ihr dann Wie heute. auch euch anhören. <lacht>
0: Ja, auf genau. jeden Fall. Und es gibt ja, also ich muss ja sagen, es gibt ja auch wirklich Themen, die immer wieder wiederkehren. Zum Beispiel äh, die liebe Larissa aus Folge 3, die wird uns ganz bald, in Anführungszeichen, äh, schon wieder besuchen, weil sie einfach eine, ein Thema hat, was ebenfalls super interessant ist. Und es gibt ja, ne, ein Mensch ist ja nicht nur schwarz oder weiß, sondern es gibt so viele Themen, glaube ich, auf dieser Welt, ähm, die wir noch über die wir noch grübeln, nachdenken, uns freuen oder halt einfach ein Tränchen vergießen können. Ähm, das macht mich, ja. macht mich glücklich.
1: Das, das sehe ich auch so und kann das nur so bestätigen. Und wir hoffen natürlich, dass es euch auch genauso geht und euch äh, unsere Folgen auch so, so freuen. Und ähm, ja, wir verfolgen das fleißig in unseren Statistiken, die wir <lacht> haben und bekommen und äh, freuen uns über jeden neuen Hörer und jeden alten Hörer, der ähm, da ist und sich die Folgen anhört. Und ähm, ja, in diesem Sinne ein gehört Hört brav weiter. Ja, genau.
0: <lacht> und äh, wir sammeln die spannendsten Themen für euch. So machen wir das. <lacht> Tschüss. Tschüss.